0: João provavelmente o mais jovem dos discípulos de Jesus e o único dos apóstolos que morreu de morte natural. A exceção de João, todos os discípulos de Jesus foram mortos, martirizados. Ah, pelo Império Romano, pela perseguição. Mas João já é agora um ancião e ele precisa doutrinar as igrejas que estão na Ásia, e ele escreve três cartas, três epístolas. Ele primeiro escreve a revelação para as igrejas na Ásia, quando ele estava na ilha chamada Patmos. depois ele escreve essas três epístolas, e por último ele escreve o livro que leva o seu nome, o Evangelho que leva o seu nome, o Evangelho segundo João, Interessante, né? porque o último escrito do apóstolo João, na verdade, foi o Evangelho, o relato do Evangelho de João, e não o Apocalipse, como a gente acredita. Então, cronologicamente, o Evangelho de João seria o último livro da Bíblia, apenas a título de curiosidade. 1 João, capítulo 5, nós vamos ler o verso 16 e o verso 17, e, e eu queria dar um tema para essa palavra... Eu queria dar um tema para essa mensagem e o tema é, é o seguinte, existe pecadinho e pecadão? Então a proposta é que até o final aqui da nossa exposição a gente consiga responder essa pergunta, é uma pergunta intrigante e essa é uma afirmação que é feita abertamente nos púlpitos e nas igrejas do Brasil, eu já ouvi essa afirmação várias vezes e e a gente vai observar hoje que existem alguns problemas teológicos com esse tipo de afirmação. Então, o título da minha mensagem hoje é esse, existe pecadinho e pecadão? 1 João capítulo 5, se você achou, diga amém. amém. Nós vamos ler o verso 16 e o verso 17 que está escrito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida, aos que não pecam para a morte, há pecado, porém, para a morte, e por esse eu não digo que vocês devem orar, toda injustiça é pecado, porém, existe um pecado que é para a morte, ok? Estamos juntos? Estamos juntos queridos? Olha para quem está perto de você e diga para ele, que você está no lugar certo. Com as pessoas certas. Na hora certa. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda, me dá aqui a sua atenção de presente, a primeira coisa que eu quero que você entenda, é a diferença entre pecado, transgressão e iniquidade. Então, geralmente, a gente costuma colocar todos os pecados em um grupo só, e a gente costuma a não fazer essa diferença entre o pecado, a transgressão e a iniquidade. Então, aqui no prólogo, aqui na introdução, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que existe uma distinção entre essas três categorias. Existe uma diferença entre pecado, diga comigo, pecado, transgressão e iniquidade. O que, o que seria o pecado, por sua vez? Queridos, o pecado, diz a escritura, que é errar o alvo. 1 João, capítulo de número 3, verso de número 4, se você puder conferir depois, diz que todo aquele que pratica o pecado é transgressor da lei. E ele explica que o pecado é a transgressão da lei. Então, observe, o pecado é a transgressão da dos mandamentos de Deus, o pecado, na verdade, é errar o alvo. É quando Deus quer que eu faça alguma coisa e eu não faço aquilo que é a vontade soberana de Deus. Vou dar um exemplo, Tiago vai dizer, Tiago vai dizer que todo aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado, isso está em Tiago capítulo 1, acredito que é o verso 17, ou verso 14 todo aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, então pecado é quando eu posso fazer algo bom, eu posso fazer algo de acordo com a vontade do Senhor, mas infelizmente eu não faço, eu cometo um deslize, eu posso me santificar mais, mas eu não me santifico, eu posso obedecer mais, mas eu não obedeço, eu posso ler mais a escritura, mas eu não leio, eu posso ser um melhor esposo, mas eu não sou. Eu posso ser um melhor pai, mas eu falho na minha missão como um pai. Então, todas essas coisas são pecado. Essa é a grande categoria. Você precisa tirar da sua cabeça, deixa eu começar aqui, módulo de desconstrução, nível 8, nível 10. Você precisa tirar da sua cabeça essa história de pecadinho e pecadão. Por que eu estou falando isso? Porque existem pecados que são imperdoáveis. Vou dar um exemplo. O pecado de Lúcifer, o pecado de Satanás, é imperdoável. Deus jamais vai perdoar Satanás pela sua rebelião. O próprio Jesus afirmou que é permitido, até é permitido alguém blasfemar do Filho. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, disse Jesus, esse pecado, ele é imperdoável. Então, a gente já começa entendendo que existe sim uma diferença. Existem categorias de pecado. E isso pode acabar comprometendo a nossa vida. Nesse aspecto, todos nós somos pecadores. Romanos 3,23, essa é uma... A grande ênfase da doutrina reformada é a depravação total do ser humano... Romanos 3,23 diz que todos pecamos e somos carentes da glória de Deus, somos destituídos da glória de Deus. Então você precisa entender que o pecado hoje, ele habita na natureza humana, porque nós somos pecadores em Adão. Quando Adão, o homem primevo, ele desobedeceu a Deus, ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele abriu a porta para o pecado. E Tiago é muito preciso, quando ele diz no capítulo 1, que o pecado tem uma mãe. E quem é a mãe do pecado? A mãe do pecado é a cobiça. A mãe do pecado é uma força interior, que leva o homem a desobedecer a Deus, que leva o homem a buscar os seus prazeres em detrimento da vontade divina. Então, geralmente a gente pergunta, e, e essa é uma brincadeira que a gente faz constantemente aqui, é pecado casar? Depende, por que depende? Depende com quem você casa, depende se é o tempo certo para casar, depende se você casou com alguém e você vai se meter debaixo de jugo desigual. Por exemplo, é pecado é, empreender, ter uma empresa e ganhar muito dinheiro? Depende, depende o que você vai fazer com aquilo que Deus está colocando na sua mão. Depende se você vai ser um administrador, se você vai ser um mordomo do Senhor, ou se você vai utilizar o que Deus está te dando, as bênçãos que Deus está te dando, para a sua própria perdição, para se corromper, para se desviar da vontade divina. Porque o próprio Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 6, que é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, e não o dinheiro propriamente dito. Então a gente precisa entender que existe, o ser humano tem um potencial de pecar e de desobedecer a Deus. Dentro do judaísmo, é, os rabinos chamam isso de a inclinação para o mal. Yetzer hará. Aquela inclinação que a gente tem de fazer exatamente aquilo que é proibido. Observe quando você pega uma criança e você diz para ela, ó, oh, não pode colocar o dedo aqui nessa tomada. Mas é exatamente isso que ela vai tentar fazer. Se você vai no seu médico e ele te dá uma restrição alimentar, e diz, olha, você não pode de jeito nenhum comer fritura, gordura. Você não pode de jeito nenhum consumir açúcar. É exatamente isso que você vai ter vontade de fazer. Porque o homem tem potencial para pecar. Estamos juntos? O homem tem é, é, desenvoltura, ele tem inclinação para o pecado. Então, a partir do momento que Adão desobedeceu ao Eterno, ele abriu a porta para a mãe do pecado, chamada cobiça. E Tiago vai dizer que o homem só tem a capacidade de pecar, porque a cobiça, ela engravida a nossa vontade. E nós começamos a ser tentados pela nossa cobiça, pelo desejo desenfreado do nosso coração. E diz que quando a cobiça dá a luz, aí sim o pecado é consumado. E ele vem ao mundo. Isso está em Tiago capítulo 1. Eu queria abrir a escritura e queria ler com você esse texto. Só para a gente lançar esse fundamento. É Tiago capítulo de número 1, uh, verso de número 13, 14 e 15. O texto que eu acabei de citar diz exatamente assim. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Verso 14, ao contrário. Cada um é tentado, observe, pela sua própria cobiça E quando essa o atrai e o seduz, então a cobiça depois de haver concebido, ou seja, ela engravida Dá à luz o pecado, e o pecado uma vez consumado gera a morte Então o que é o pecado? O pecado é essa inclinação que a gente tem para desobedecer a Deus e nós podemos, nós podemos ser tentados pelo pecado e ceder a ele. Lembra quando Caim, ah, ele ficou triste, porque Deus recebeu a oferta de Abel e não a sua. Então o Senhor olhou para o semblante dele e perguntou, Caim, por que está contristado o teu semblante? Por que está descaído o teu semblante? Porventura, não haverá aceitação para ti se você fizer o bem? Aí o próprio Deus diz, Caim, cuidado, o pecado jaz a porta, o pecado está à espreita, e o seu desejo será para ti, e cabe a você dominá-lo, cabe a você subjugá-lo. Então o pecado é essa inclinação que a gente tem para desobediência, o homem tem potencial para desobedecer a Deus. E mesmo o homem novamente nascido em Cristo Jesus, ele ainda vai continuar lutando contra essa natureza pecaminosa, caída, adâmica. Porque essa natureza pecaminosa ainda está dentro de nós e ela ainda tem força. Ela ainda consegue conduzir a nossa vontade. Eu fico olhando, irmãos, a gente num propósito de jejum de 30 dias, a gente aqui passa 12 horas de jejum, orando, intercedendo, clamando o Senhor. E quando eu saio ali fora, pego o meu carro, a primeira fechada que me dão, na BR, eu já fico com vontade de esganar o sujeito. A primeira pessoa que me atravessa, que pisa no meu pé, que pisa no meu calo, que me dá uma resposta desaforada, eu já fico com vontade de esganar o sujeito. O que é isso? Isso é a força do pecado que habita dentro de nós. Essa capacidade que a gente tem de desobedecer a Deus. E às vezes o pecado é exatamente, você, observe, deixar de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Pecado, a gente vai entender, é diferente de transgressão. Porque o pecado, muitas vezes, é você deixar de fazer o que Deus mandou você fazer. Deus manda você ser uma pessoa generosa. Você tem a oportunidade de ser generoso, e você não é pecado, Deus manda você congregar numa igreja, Deus manda você comungar com seus irmãos, mas você não comunga, você está no isolamento, pecado, Jesus ensinou que todo crente deve ter vida secreta de oração, Mateus 6,5, você não tem vida secreta de oração, pecado, quantos estão entendendo? Agora eu disse, o pecado é diferente da transgressão, Pastor, então a pergunta é, o que é a transgressão? A transgressão é quando você... Extrapola um limite que Deus estabeleceu. Ou literalmente, quando você quebra um mandamento. Quando você ultrapassa um limite que Deus colocou. Isso é a transgressão. Vou dar um exemplo de transgressão. Exemplo de transgressão. Os dez mandamentos. Eu sou o Senhor... Não terás outros ídolos, não terás outros deuses além de mim. E o sujeito é idólatra. Isso é uma transgressão. Quem pratica idolatria está transgredindo uma lei. Está transgredindo um princípio de Deus. Deus estabelece na sua escritura, tem que honrar pai e mãe. E o sujeito não honra pai e mãe. O que é isso? O pecado? Não. É mais grave. É uma transgressão. Ele está infringindo uma lei. Ele está quebrando uma lei que foi colocada na constituição do céu. Deus diz, não cobiçarás. E você cobiça o carro do outro, a casa do outro, a vida do outro. Você abre o Instagram, você cobiça a vida luxuosa do outro. Isso é uma transgressão. Você está transgredindo, isso é pior do que o pecado. A transgressão é quando a gente acaba extrapolando um limite que Deus colocou. Existe uma lei, e você desobedece. Existe uma lei, numa rodovia, que regula que você ande naquela rodovia a 60 km por hora. E você anda a 120. O que é isso? Uma transgressão. Existe uma lei no nosso país que diz que você não pode fazer uso de substância tóxica. E o sujeito faz uso de substância tóxica. Isso é pecado? É mais grave. Isso é uma transgressão. Ele está transgredindo. Qual é a pena para essa transgressão? A pena é ser preso. De três a cinco anos de detenção. Então a transgressão é mais, compromete mais a vida do sujeito. Quem está aí? A transgressão é muito mais grave. Ela tem consequências piores para a nossa vida. Quando Deus estabelece, dizendo que você precisa é, amar a sua esposa. A Bíblia diz, né, não adulterarás e você adultera. O que é isso? Uma transgressão. Isso não é apenas um pecado. Pecado... É aquilo que Jesus disse no Sermão do Monte: quando o sujeito, na sua mente, ele cobiça uma mulher que não é sua, ele cometeu um pecado, mas ele não chegou a consumar o ato do adultério, ainda está no nível do pecado, mas consumou o ato do adultério, ele foi mais fundo no pecado, ele cometeu agora uma transgressão. Quem está me entendendo? Agora, o que é iniquidade? Iniquidade é diferente de pecado e transgressão. Estamos juntos? Iniquidade é pecados sistematicamente cometidos, pecados que passam de pais para filhos, de filhos para pais, de geração em geração. Isso é iniquidade. A iniquidade é como se fosse a raiz de uma árvore. Presta atenção, essa árvore é a nossa desobediência. Os frutos dessa árvore são os pecados que a gente comete contra Deus e a transgressão que a gente comete contra Deus. E qual é a raiz da árvore, pastor? A raiz da árvore é a iniquidade. A palavra inico significa maligno, significa ruim, iniquidade tem a ver com violência. Então, iniquidade é uma outra categoria. Estamos juntos? Iniquidade está falando de pecados que são passados de geração em geração. Por exemplo, existem práticas que estão na sua família há quatro, há três gerações. O pai, o avô espancava a avó, molestava sexualmente e oprimia. Aí o pai molestou e espancou a a esposa, aí os filhos, são adúlteros, espancadores e violentas suas esposas, já vai em três, em quatro gerações, isso não é apenas um pecado, nem uma transgressão, isso já se tornou uma iniquidade, é algo que está na raiz, é algo que tem a capacidade de fazer com que, essa desobediência contra Deus se perpetue, ela permaneça viva no coração do homem. Isso é iniquidade. Então, eu tenho ouvido nesse tempo, e o Espírito Santo tem falado muito comigo, para que a gente coloque algumas coisas no lugar. Porque justamente frases como essa, de que não existe pecadinho e pecadão, é a base muitas vezes para alguns pregadores da hipergraça e para algumas igrejas coaching, para alguns pregadores coaching. Dizer que Deus não está preocupado com o seu comportamento moral. E dizer que a graça de Jesus levou todos os pecados igualmente. E que a gente não precisa se preocupar mais com o problema do pecado. Isso abriu a porta para que a igreja evangélica viva uma vida leviana. Você quer ver um negócio sério, Queridos? O primeiro, princípio de, o primeiro princípio hermenêutico da Bíblia. Olha para cá. Eu ensinei isso aqui numa aula numa segunda-feira. O primeiro e o principal princípio hermenêutico das Escrituras é que a Bíblia interpreta a Bíblia. Olha para quem está perto de você, diga para ele: a Bíblia interpreta a Bíblia. Diga para ele, irmão: a Bíblia possui 66 livros. O que isso significa? É que para a gente entender esse assunto sobre pecado, a gente tem que voltar lá para o princípio. Lá para Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quando um sujeito pecava em Israel, olha para cá. Quando um sujeito pecava em Israel, engraçado, Deus estabeleceu cinco ofertas, deixa eu falar isso. Levítico, do capítulo 1 ao capítulo 4, até o capítulo 6, vai falar sobre as ofertas levíticas. Então, existem vários tipos de oferta. Tem a oferta, a oferta de holocausto, tem a oferta de manjares, que é a oferta do produto da terra, amém? Existe a oferta, que é a oferta é, de paz, que era quando o sujeito queria fazer um, fazia um voto, e Deus o abençoava, e ele ia para o templo e levava uma oferta pacífica, uma oferta de paz. Existe a oferta, que é a oferta pela expiação da culpa, existe uma oferta que é chamada oferta de expiação pelo pecado. São ofertas diferentes. A oferta da culpa, o sujeito levava para o templo, quando ele cometia um pecado por ignorância. Quando ele cometia um pecado por ignorância, ou quando ele cometia um pecado sem querer, ele era obrigado a levar esse tipo de oferta. Oferta pela expiação da culpa. Se o seu animal estivesse lavrando a terra, e de repente, num acidente, envolvesse ele matasse um, um trabalhador, você tinha que indenizar a família do sujeito e automaticamente ir para o templo. Levar uma oferta de expiação pela culpa. Porque você não teve a intenção de matar aquele homem. Mas o homicídio é uma, co é uma coisa muito grave. Então você precisa reparar a vítima, a família da vítima, você precisa indenizar a família da vítima, mas você também precisa ir até o templo de Deus e levar uma oferta pela expiação da culpa. Agora, quando o sujeito ia levar uma oferta pela expiação do pecado? Todos os anos, no dia de Yom Kippur, dias 10 do mês 7, toda a nação ia diante de Deus e entregava um cordeiro, entregava é, é, um novilho para ser imolado, pela oferta da expiação do pecado. Porque ele passava o ano todo, e nesse ano, às vezes ele desobedecia a Deus, ele brigava com a esposa, às vezes ele era infiel em algumas questões, ele deixava de obedecer alguns mandamentos, então todos os anos ele precisava oferecer um animal, para que ele fosse aceito por Deus. Então você precisa entender que existe uma diferença, entre essas categorias. Ó, oh, a gente está falando de coisas que acontecem, muitas das vezes por ignorância ou por fraqueza, e coisas que acontecem de caso pensado, planejado na mente, calculado, friamente calculado. A pena para ambos era diferente. Aí você vai para a Bíblia e você percebe que Deus estabeleceu uma pena para certos tipos de pecado. Não era todo pecado que era tratado igualmente. Existem pecados que são mais graves. Por exemplo, o homicídio. Se o sujeito matasse alguém, ele seria morto. Porque o homicídio, ele derramou sangue inocente. E como que retrata o homicídio? O sujeito vai ser apedrejado. Adultério, se o sujeito adulterasse, o que era que acontecia com ele? Não adiantava ir para o templo levar um cordeiro. Não adiantava ir para o templo o templo levar uma oferta o casal de adúlteros era colocado no paredão e era apedrejado pela comunidade de Israel se o sujeito cometesse idolatria o sujeito era apedrejado se o sujeito invocasse os mortos, era apedrejado necromancia a pena para a necromancia é a morte do feiticeiro daquele que invocou os mortos Está entendendo, queridos? Então existem punições diferentes para pecados diferentes. E Deus estabeleceu, no mínimo, cinco tipos de pecado que são sujeitos à morte: adultério, consultar os mortos, idolatria, o homicídio, como eu já falei, e a feitiçaria, e o derramamento de sangue, e a desonra aos pais. Eu vou ler alguns textos para você entender o que eu estou falando. Êxodo 21, verso 12, está escrito. Quem ferir alguém de modo que este morra, certamente será morto. Êxodo 21, 15. O que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Isso é interessante. Deixa eu dar aqui... É, um exemplo aqui para todos nós, que temos famílias e, e temos né, pais, somos filhos, somos pais. Se um filho cometesse loucura em Israel, abominando os seus pais, ele era repreendido, e se ele não mudasse o seu comportamento, ele era levado em público, e toda a comunidade pegava em pedras para matar aquele filho rebelde. E os primeiros a lançar as pedras eram seus pais. Você pode olhar para isso e pode dizer: Poxa, esse é um Deus rigoroso, um Deus que mata as pessoas que desobedecem. E claro, hoje no século 21, ninguém tem carta branca, nem temos é, base legal alguma para sair matando as pessoas que pecam, mas o princípio espiritual permanece, está vivo. Hum, é aqui onde eu queria chegar. Deus muda hein, irmãos Quem acha que Deus muda? Deus não muda Se ele disse, se o sujeito desonra, pai e mãe, morre E antigamente a comunidade pegava em pedras e matava o sujeito Bom, essa era uma forma de morrer Mas concorda comigo que existem muitas outras formas de morrer? Muitas Muitas O princípio ainda continua valendo se o sujeito adulterasse, ele seria morto. Aí o cara adultera e aparentemente não acontece nada. No outro dia, na segunda-feira de manhã, ele toma banho, bota a roupa, vai trabalhar do mesmo jeito. Pergunta que não quer calar. Será que esse cara está vivo ou está morto? O princípio, queridos, não muda. O princípio está vigente até hoje. Quer ver um pecado que, uma transgressão, na verdade, que a igreja evangélica entende? O idólatra. A pessoa que coloca um ídolo sobre a sua cabeça, no batente da porta, e ela adora um pedaço de pau, de gesso, de prata, de ouro, de metal. Ela morria antigamente. A pergunta que eu faço é a seguinte, será que o idólatra, ele está vivo ou está morto? Hã? E o adulto? E o que desonra pai e mãe? E o que derrama sangue inocente? E o que consulta os mortos? O princípio está vivo. Quem está entendendo? O princípio permanece. Aí Deus continua dizendo. Calma aí que vai piorar um pouquinho. <risos> Êxodo 22, 20, o que sacrificar os deuses, e não só o Senhor será morto, olha só. E, números 35, 30, todo aquele que matar alguma pessoa, conforme o depoimento de testemunhos, esse será morto, mas uma só testemunha, não testemunhar contra ninguém, para que não morra. E por aí vai queridos, a lista é grande. Pastor, por que, que você está falando isso? para desmantelar um sofisma que existe hoje na nossa geração. Qual é o sofisma? É de que não existe pecadinho, pecadão. E sabe o que isso tem levado as pessoas a fazer? Olha para cá. O sujeito tem uma conversa com uma mulher no WhatsApp. Uma conversa provocante. Um cara casado com a mulher... Casada, solteira, enfim, planeja um adultério. Aí, na mente, o que ele pensa? Vixe, já adulterei. Aí, o que é que ele faz? Bom, o que é um peido para quem está cagado? <risos> Se eu já adulterei, então, opa, vamos marcar um encontro e vamos embora. Enfiar o pé na jaca. É isso que tem acontecido nessa geração. Porque a gente vive numa geração de pessoas cínicas. Nós vivemos numa geração de pessoas extremamente, extremamente rebeldes contra Deus. Paulo diz que é uma geração que amontou para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Aí o cara pensa, se Deus me perdoou do dízimo que eu não dei na igreja, então ele me perdoa desse adultério. Quem está entendendo? Isso é a hipergraça. Nivelou todos os pecados. E colocou o sangue de Jesus como um pagamento para todos os pecados que aconteceram no passado, no presente e no futuro. Isso faz com que um crente viva uma vida leviana. O cara pensa, bom, se eu já é, é, briguei com a minha supervisora, se eu briguei com a minha patroa, se eu já falei mal desse sujeito, então agora, já falei mal dele, então agora eu, eu meto um soco na cara. Tem gente que é assim, ah, já roubei a Deus aqui hoje, então, já roubei mesmo, o que, é que eu vou fazer agora? Eu vou continuar roubando o ano todo e quando for lá em julho, agosto, eu peço perdão. E eu me reconcilio com Deus. É isso que está acontecendo, gente. É isso que está acontecendo. O sujeito vê pornografia, se masturba, ou a menina vê pornografia, a mulher se masturba, aí pensa, bom, Deus já me perdoou desse delitozinho aqui, então agora o que acontece? Eu vou continuar, porque é gostoso. Porque não vem me dizer que o pecado não é bom, porque é. Só que tem um problema, o pecado mata. Esse é o problema Porque o princípio ainda está valendo Aí os pregadores da hipergraça E os pregadores coaching aí Eu não vou citar nomes, esses dias eu me excedi aqui Citei um monte de nome Tava, era brabo Mas não vou fazer mais isso É muito antiético, tá irmãos Me perdoem quando eu fizer esse tipo de coisa Tenham paciência com o seu pastor, tá Às vezes eu me excedo um pouco Aí o que que acontece? Até esqueci o que eu ia falar. Pra que fazer esse tipo de comentário, né? Bom, vamos lá. Abre Primeira 1 Coríntios, capítulo 6. Parece que não é só o Velho Testamento que pensava assim. Parece que Paulo Apóstolo também pensava dessa forma. Porque olha o que ele vai dizer... 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Ah, lembrei o que eu ia falar. Obrigado, Jesus. Ó, <risos> oh, sabe como é o povo? Leu o sermão do monte. Aí o cara leu o sermão do monte, aí no sermão do monte Jesus diz o quê? Ele diz, é, ele diz se você está escrito, não adulterarás. Ele diz: Eu, porém, vos digo: Se no teu coração você cobiçar uma mulher que não é sua, já adulterou. Sim ou não? Já adulterou. Porque a graça não dá margem para o pecado. Pelo contrário. A graça coloca você numa posição de responsabilidade. Bonhofre chama isso de a graça preciosa. Você recebeu um presente, você não quer perder. Essa é a maior evidência de que você está salvo. É que você não quer ofender a Deus e não quer desagradar o Espírito Santo. Você quer permanecer em obediência. Essa é a evidência de que você é eleito e que você é salvo. Aí o cara fica pensando, bom, se eu já cometi o pecado no meu coração, então o que, é que eu vou fazer agora? Então agora eu vou fundo. Vou me lambuzar. Ei irmão, quem te disse isso? processo do pecado, porque não é um ato isolado, é o processo, pode ser interrompido a qualquer momento. Primeiro vem a vontade, o desejo no seu coração. Vem a cobiça, você é tentado, aí você fica naquela, eita, faço ou não faço? Vejo pornografia ou não vejo? Minto ou não minto? Roubo ou não roubo? Aí você fica naquela. Mas até aí, você pode dizer não. Aí muitas vezes você não consegue. Pá, caiu. Foi ferido pelo pecado. Foi contaminado pelo pecado. Aí você agora, visto ruim. E agora o que, é que eu faço? Você pode se afundar ainda mais, ou você pode dizer, Deus, me dá graça aqui Senhor. Para sair desse lamaçal que eu estou. Mas sabe o que as pessoas fazem hoje? As pessoas estão na lama, elas dizem, é, vamos charfundar agora que nem porco. E na hora que a gente cansar, a gente volta para Jesus, porque Ele nos aceita e nos recebe. Isso é a graça barata. A salvação foi de graça, amém? Foi de graça para você. Para Jesus custou um alto preço. Então, todas as vezes que você estiver nesse processo de pecado, por favor, entenda que a qualquer momento você pode interromper o ciclo. Tem uma parábola judaica que diz que esses quatro foram, perguntaram na verdade o que era o pecado. Deixa eu ver se eu me lembro. Eu, eu não, não deu tempo de escrever. Perguntaram, o que é o pecado? Aí a sabedoria diz, se reuniram na mesa para responder. A sabedoria, é, se reuniu a profecia, a Torá e o próprio Eterno. Esses quatro se, responde, se reuniram para responder essa pergunta. Aí a sabedoria disse, bom, o pecado é uma loucura. É quando você está ali de repente, foi assediado e uau... É um momento que você sai fora de você. Você perde toda a sua cognição, parece que você fica burro. É assim ou não é? Pode falar, irmãos, eu sei como é. Fiquei preocupado agora, né? Que aqui parece que ninguém peca. Exceto eu. Sou o principal dos pecadores. A sabedoria disse, o pecado é um momento de loucura. Aí a profecia disse, não, o pecado... É a própria morte. A profecia respondeu, o pecado é a morte. Porque o pecado separa o homem de Deus. Cria um muro de separação. E coloca o homem numa condição de ira, debaixo da ira de Deus. Aí a Torá diz, não, o pecado não é só loucura e nem só morte. A Torá vai dizer, o pecado é... Falta de administração é falta de administração. A pessoa não conseguiu administrar seus desejos interiores, sua vontade, não conseguiu administrar o seu etserrará, a sua inclinação. Foi enganada pela própria alma. Aí chega Deus e diz: O que é o pecado? Aí Deus diz: O pecado é uma oportunidade. Uau. Como assim, Deus? O pecado é uma oportunidade. Deus diz: o pecado é uma oportunidade do homem fazer chover. Traduz, né, pastor? Do homem fazer um caminho de volta, um retorno. Deus é tão santo, queridos. Deus é tão poderoso, tremendo. Ele é tão diferente, ele é tão outro que Ele não se ofende com o meu e com o seu pecado, isso é graça irmãos, Deus não se ofende com o nosso pecado, Deus diz, o pecado meu filho, é uma oportunidade, de você retornar para mim, de você dizer Senhor eu não quero, eu quero viver sua vontade, eu estou aqui arrebentado, mas eu quero voltar, uau! Mas o que a maioria das pessoas pensam, o pensamento do homem caído, Adão desobedece o eterno e o que ele faz? Ele se esconde, atrás das folhas de figueira, da sua justiça própria, ele mascara, o Senhor vem no jardim, imagine, os passos de Deus no jardim, ali na própria pessoa de Jesus, pá, e quando Adão ouve os passos do anjo do Senhor, de Yeshua, a pré-encarnação do filho, quando ele ouve, o que ele faz? Ao invés de correr para os seus pés, e de pedir misericórdia, o que ele faz? Ele se esconde. Ele coloca uma máscara, ele maquia a situação, ele finge que nada está acontecendo. Ou então ele faz como a geração de hoje, ele vai para o terapeuta. Deixa eu dizer uma coisa para você, terapia não vai resolver o seu problema de falta de caráter. Terapia não vai resolver o seu problema de falta de posicionamento. Terapia não vai resolver o seu problema de falta de oração. Terapia não vai resolver o seu problema de falta de tratar com a verdade. Vai não, irmão. Ou então quando não buscam uma terapia, o que é que eles fazem hoje? Eles buscam a igreja coaching. E um pregador que vai dizer para eles, Deus está feliz com você. Não se preocupe, ele te ama mesmo assim. Mentira. Anestesia sua alma e faz com que você seja uma pessoa... Sabe, sabe como é o nome disso? Autocomplacência. Olha que palavra bonita, né? Anota essa palavra e procura depois no dicionário. Autocomplacência. Sabe o que é autocomplacência? Autocomplacência é quando você fala para você mesmo, está tudo bem, é porque eu sou assim mesmo, eu sou fraco, Deus entende, blá, 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 você estará diante do trono, e você vai ter que dar conta, de todas as atitudes, as quais você não se arrependeu, e de todos os pecados, os quais você não confessou, <risos> e Ele te ama, isso é amor. Parece que não é só o Velho Testamento que pensa assim, olha o que Paulo, Paulo diz, 1 Coríntios 6, versículo 18. Fujam, fujam, sabe o que significa essa palavra no original, fugir? Fugir. Sabe o que é fugir? Corre, meu amigo. Ei, psiu, deixa eu falar uma coisa para tu. Arrebenta esse celular na parede. Bloqueia essa pessoa. Muda de empresa, de trabalho. Muda de escola. Muda os lugares aonde você frequenta. Fuja. Não tenha mais relacionamento com quem só te empurra para baixo, lugar onde você é tentado. Eu fico pensando, bicho, de verdade. Deus foi específico quando Ele disse, olha, tem uma árvore no meio do jardim e vocês não podem comer do fruto dela. E aí eu fico pensando, o que é que Eva fazia andando ali perto daquele lugar olhando para aquele fruto, sabe, assediando aquele fruto e flertando com o pecado. Aí eu me lembro de um Carlos, eu me lembro de um sem-vergonha, uma vez o pastor estava pregando e disse para ele assim, ó, oh, pecado é você olhar a segunda vez, Quando você olha duas vezes já é pecado. Aí ele botou isso na cabeça. Aí o que era que ele fazia? Ele andava na rua... Aí ele viu uma mulher bonita passando de mini, sa aí o que é que ele fazia? Ele olhava e continuava. Porque ele botou na cabeça que o pecado era olhar duas vezes. Quando Paulo diz fuja. Cara, faz que nem José. A Bíblia diz que José fugiu de dentro do quarto, na casa de Potifar. A ponto das, das vestes dele ficarem nas mãos da esposa de Potifar. Fugiu pelado, fugiu do jeito que estava, se livrou como podia. Mas é melhor você escapar fedendo do que você morrer cheiroso. A sabedoria do Matuto é a clássica. Paulo diz, fujam da impureza. Agora presta atenção. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Você está aí irmão? Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Aí tem um problema aqui teológico gravíssimo, por quê? Porque olha o que Paulo Apóstolo fez, presta atenção, ele pegou todos os pecados, todos, e ele diz, hein, ó, todos esses pecados estão do lado de cá. Aí ele pegou a imoralidade sexual e falou, esse aqui, está do lado de cá, fuja desse. Aí eu pergunto a você, existe pecadinho e pecadão? Isso não é um salvo conduto, não é um cheque em branco para você contar uma mentirinha. Isso não é um cheque em branco, nem é respaldo para você é, é, praticar um pequeno delito. Isso não é respaldo. O que eu estou dizendo é que existem consequências que são piores para certos tipos de pecado. E Paulo vai dizer, fuja deles. Fuja deles. Porque se você não fugir, irmão, se você não fugir, a mão do próprio Deus vai pesar sobre você. E sabe o que a Bíblia diz? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, se eu fosse você, meu amigo, de coração, eu começava a preparar as minhas pernas. Se eu fosse você, eu começava a rever Algumas práticas que você tem tido na sua vida E eu começava, ó Fugir, capar o gato Ah, pastor, pra mim é difícil, não consigo Eu vou te ajudar Um dia desse eu vi um pastor falando Eu falei, rapaz, legal, vou fazer isso também Eu vou pegar um bastão de beisebol E eu vou quebrar seu celular aqui na frente Aí eu vou ajudar você. Melhor, eu vou lá na sua casa. Vou destruir aquela televisão para você nunca mais assistir aquelas séries imorais que você tem assistido na Netflix. Que tentam você, que colocam coisas diante dos seus olhos. Vamos dar uma ida lá na sua dispensa tirar o açúcar do seu armário porque glutonaria é pecado irmãos, amém? amém. glutonaria é obra da carne vamos tirar o açúcar da sua vida vou quebrar o seu cartão de crédito para você parar de ficar comendo porcaria lanche aí fora, fast food todo dia da semana para você deixar de ser um rebelde contra Deus aí eu te ajudo, olha que legal Você sabe que existem oito portas por onde o pecado pode entrar. Vou terminar. Existem oito portas. Amém? Quais são as oito portas? Cinco sentidos. Que são visão, olfato, tato, paladar e audição. O pecado pode entrar na sua vida através desses cinco. No que você toca, cuidado bebê, onde tu tem colocado a tua mão, coisa linda o que você coloca na sua boca, o que você fala, Jesus disse que mais contamina o que sai do que o que entra, mas Ele não, ele não está, escute queridos, quantos livros tem a Bíblia? 66, Jesus não está desfazendo e desconstruindo o que está escrito na lei e nos profetas, o que Ele está dizendo é, que o que sai da boca é muito pior do que o que entra, mas... Paulo disse que glutonaria é pecado, então você pode pecar com a sua boquinha, essa boca linda que Deus te deu, colocando coisa para dentro e coisa para fora, falando o que não deve, fofocando, cometendo maledicência, você pode pecar através da sua audição, oxe pastor, como? Quando você fica ouvindo essas músicas imorais, quando você impressa o seu ouvido para o um fofoqueiro, a maledicência é terrível, porque ela mata três, a maledicência mata o fofoqueiro, ela mata a pessoa que está sendo difamada, e ela mata o ouvinte, a lachonhará, a lepra é contagiosa, então o sujeito pode pecar através dos cinco sentidos, mas existem ainda três portas, por onde o pecado pode entrar na nossa vida? Amém? Estamos juntos? Quais são as outras três portas? Os órgãos sexuais. Diga-se de passagem, a Bíblia exorta muito e aborda muito esse tema de sexualidade. Os órgãos sexuais. Dois, a sua mente. Os seus pensamentos e por último, três, o seu coração, o que você guarda aí, nesse depósito de lixo, que você chama coração, cheio de ressentimento, de amargura, de cobiça, de materialismo, de inveja, de rancor, de egoísmo, então eu vou te ajudar irmãos, eu falei com os caras aí, e eles estão pensando na minha proposta, minha esposa está rindo porque ela já sabe o que é. Eu estou levantando um grupo aí, seleto na igreja. Aí nós vamos colocar um capuz preto. E nós vamos sair de noite. Nós vamos investigar. Eu sei o horário de, a, da maioria aqui. Mas não fique rindo não que eu tenho como descobrir o teu também. Aí eu vou investigar a sua vida, onde você está. Aí nós vamos chegar você que é apronta, você que, que se masturba, você que é viciado em pornografia, você que é ladrão, você que grita com a sua esposa, você que oprime a sua esposa, que maltrata, você é esposa que desonra seu marido, falando mal das fraquezas dele para os outros, aí nós vamos pegar você no, na rota, meia noite, onze e meia, meia noite ali, aí vamos descer, eu, só vou, eu vou ficar dentro do carro, só vou apontar o dedo, é aquele, aí vai descer quatro caras encapuzados, com bastão de beisebol, aí nós vamos dar uma surra irmão, uma surra, quebrar no pau, e tu vai gordinho, é? Eu já tenho o nome de uns quatro caras aí Uns machos que eu estou para moer na porrada mesmo. Aí depois que a gente quebrar no pau mesmo Que o cara tiver moído Aí nós vamos botar só um bilhete e dizer ó Jesus mandou <risos> Acabou Toda vez que tu pensar em gritar com tua esposa Que tu pensar em desobedecer teu pai tua mãe Tu pensar em ser uma Jezabel, de desonrar teu marido. Toda vez que tu pensar em falar alto em casa, tu vai lembrar da pê que tu tomou. Olha para quem está perto de você e diga para Ele: fuja do pecado. Amém? Fique de pé, vamos orar.